0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Cacá Verá Giacupé, que é escritor, ambientalista e conferencista brasileiro de origem indígena tapuia. Ele leciona desde 1998 na Universidade da Paz, Unipaz. Também é o fundador do Instituto Arapoti, voltado à difusão dos saberes indígenas por meio de educação e de saberes sociais. E faz parte da Rede Achoka de empreendedores sociais. Ele foi também candidato a senador pelo PV de São Paulo. Esse é o nosso episódio número 50, e hoje falamos sobre filosofia indígena, Tupi-Guarani. Nesse episódio, nós temos os textos Somos Todos Filhos da Terra, do livro Kakaverá da série Tembetá, e... Os Tons do Ser, de Cacá Verá, publicado no livro... A Terra dos Mil Povos, interpretados pela atriz Maria Elisa. Nós pedimos desculpas pela qualidade do áudio. Infelizmente a velocidade da conexão variou muito e em alguns trechos fica muito difícil até entender o que o Cacá Verá falou. Nós optamos por manter as partes com áudio ruim por causa da importância do conteúdo mesmo. Nós agradecemos ao Cássio Nascimento, do ClickCast, pela ajuda na tentativa de recuperar o áudio do programa. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça a inscrição no nosso canal. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site Filosofia filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook como facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia indígena, tupi-guarani.
1: Artigo de Cacá publicado no livro A Terra dos Mil Povos. Os Tons do Ser O índio não chama nem a si mesmo de índio. O nome índio veio trazido pelos ventos dos mares do século XVI, mas o espírito índio habitava o Brasil antes mesmo de o tempo existir e se estendeu pelas Américas para mais tarde exprimir muitos nomes que depois passariam a ser classificados em etnias. Então, o que é índio para o índio? Eu vou responder conforme me foi ensinado pelos meus avós, passando de boca a boca com a responsabilidade do fogo sob a noite estrelada, e através das cerimônias e encontros por que tenho passado com os ancestrais na terra e no sonho. Para aprender o conhecimento ancestral, o índio passa por determinadas cerimônias, que foram criadas para limpar a mente e para compreender o que nós chamamos de nosso saber sagrado, que é aprender a ler os ensinamentos registrados no movimento da natureza interna do ser. Para o índio, sobretudo o Guarani, toda palavra possui espírito. Um nome é uma alma provida de um acento, disse na língua Tupi. É uma vida entonada em uma forma. Vida é o espírito em movimento. Espírito, para o índio, é o silêncio e som. O silêncio-som possui um ritmo, um tom, cujo corpo é a cor. Quando um espírito é entonado, torna-se, passa a ser, ou seja, possui um tom. Antes de existir a palavra índio para designar todos os povos indígenas, já havia o espírito do índio espalhado em centenas de tons. Os tons se dividem por afinidade, formando clãs, que formam tribos, que habitam aldeias, constituindo nações. Os mais antigos vão parindo os mais novos. O índio mais antigo dessa terra hoje chamada Brasil se autodenomina Tupi, que na língua sagrada é o abanhaenga. Significa tu, som, barulho. E pi, pé, assento, Ou seja, o som de pé. O som assentado, o entonado de modo que o índio é uma qualidade de espírito posta em uma harmonia de forma. Cabe lembrar que tudo entoa. Pedra, planta, bicho, gente, céu, terra. É assim como foi ensinado pelos meus avós que as vidas acontecem. E para existir uma harmonia de forma, para compor tudo o que entoa grandes entidades de forma, para compor tudo o que entoa grandes entidades da natureza, especialistas da natureza, especialistas em escultura, arquitetura, engenharia, pintura, música e operários da criação, trabalham incessantemente dirigidos por divindades anciãs, a que chamamos Nyanderus, e pela própria Mãe Terra, que, por sua vez, são dirigidos pelos mais antigos antepassados, que se tornaram estrelas, os anciãos da raça. De acordo com a tradição, quando uma contraparte da humanidade se torna estrela, a Terra alcançará sua meta de ser estrela-mãe. Os Nyandejara são os ancestrais do ser humano. Essas divindades têm muitos nomes, pois somos muitas nações com muitas línguas diferentes, ou seja, muitas formas de perceber as realidades sagradas. Esses especialistas da natureza podem ser chamados de entidades sagradas, que, juntamente com as quatro divindades dirigentes, formam o que o índio tupi-guarani chama de ancestrais primeiros. É da natureza do índio reverenciar os ancestrais, os antepassados. Faz isso em sinal de gratidão, pois foram eles os artesãos, modeladores e moldes do tecido chamado corpo, feito dos fios perfeitos da terra água, fogo e ar, entrelaçando-os em sete níveis do tom que somos, assentando o organismo, os sentimentos, as sensações e os pensamentos que comportam um ser, que é a parte da grande música divina. Ingratidão e memória dos que amalgamam, o pote-corpo para que a palavra habite, expresse e flua. Existem os ritos, as cerimônias, as danças e os cantos sagrados. Como a Terra é a própria materialização da expressão de todos os espíritos, alguns povos de passado recente chamaram o conjunto de celebrações e ensinamentos de tradição da Grande Mãe. Em essência, o índio é um ser humano que teceu e desenvolveu sua cultura e civilização intimamente ligada à natureza. A partir dela, elaborou tecnologias teologias, cosmologias, sociedades, que nasceram e se desenvolveram de experiências, vivências e interações com a floresta, o cerrado, os rios, as montanhas e as respectivas vidas dos reinos animal, mineral e vegetal. Há inúmeras características e formas de relações do índio com a natureza, o que provocou o florescimento de muitas etnias, muitas variedades de línguas e muitos costumes. Estudos dos antropólogos registram atualmente mais de 300 povos indígenas no Brasil. São povos que têm seus costumes e línguas. Por incrível que pareça, alguns deles nunca se encontram, mesmo habitando aqui há milhares de anos. E segundo ainda aqueles antropólogos, dos povos ou nações indígenas, há quatro troncos culturais básicos, de onde se ramifica uma variedade de dialetos indígenas. Tupi, Caribe, Gê e Aruaque. Desses, o mais marcante foi o tupi, que ultrapassou os limites da floresta e penetrou na civilização ocidental que aqui se instalara no século XVI, influenciando hábitos, línguas e técnicas que até hoje persistem no cotidiano brasileiro. Ao contar a sua história, um índio, um clã, uma tribo... Parte do momento em que sua essência e espírito permeou a Terra e relata a passagem dessa essência e espírito pelos reinos vegetal, mineral e animal. Há tribos que começam com a sua história desde quando o clã era formado de seres dos espíritos das águas. Outras trazem a sua memória animal com o início da história, assim como há aqueles que iniciam a sua história a partir da árvore que foram. Nos milhares de anos que esses povos vêm se desenvolvendo por essas terras, fundamentaram-se três grandes tradições. Tradição do Sol, Tradição da Lua e Tradição do Sonho. Atravessaram três estações cósmicas, Jacairá, Caraí e Tupã. Nessa quarta estação, procuram fazer a síntese das tradições anteriores, que podemos chamar de Tradição da Grande Mãe. Não porque essa variedade de povos aqui existentes assim a nomearam, mas porque, dentro da diversidade de ritos e culturas, tem em comum o culto e a reverência à Mãe Terra, que ofertava e oferta tudo de que necessitam. A cultura de reverência à Mãe Terra foi se formando através dos ciclos das estações da natureza com os povos aqui existentes e houve um momento em que floresceu na região amazônica. Onde a sabedoria deixou rastros através dos fragmentos da terra.
0: Hoje a gente recebe direto de São Paulo o professor Kaká Verá Jecupé, que é escritor, ambientalista, conferencista brasileiro de origem Tapuia. Ele é, leciona desde 98 na Universidade da Paz, Unipaz é, ele também é fundador do Instituto Arapoti, voltado à difusão dos saberes indígenas por meio da educação e dos saberes sociais. Faz parte também da rede Achoca de empreendedores sociais e foi também candidato a senador pelo PV de São Paulo. Eu peço que você se apresente aí pro pessoal, o que você faz, é, com o que você trabalha hoje, quem é você? Tá bom.
2: É, olá a todos é, muito pra mim é, é bem significativo estar podendo trocar é, essas ideias e, e partilhar é, algumas coisas, né? porque é, meu trabalho é justamente a, a difusão dos saberes ancestrais aqui do Brasil, particularmente a cultura chamada indígena, né? Atualmente. Então eu, eu, meu nome é Carcaverá, eu sou de São Paulo. É, em 94 eu fundei uma organização social é, com o, o enfoque de eh, valorizar a cultura indígena, mas também desenvolver ações de sustentabilidade em comunidades. E ao longo desses tempos, eu trabalhei com cerca de 17 comunidades indígenas né, no sudeste do país. E com o tempo, criamos uma rede de lideranças indígenas que atua em, em algumas ações a partir das ferramentas de cultura, por exemplo. Na literatura, nós temos um, um grupo né, um, de, de escritores indígenas. É, é, meu trabalho pessoal está é, muito ligado com a questão da, da escrita, da literatura, é, mas também está ligado com é, cursos, vivências, imersões, que ou eu promovo ou, é, através de parcerias, são promovidas praticamente por todo o país. Normalmente esses cursos têm o um, um foco é, no, no autoconhecimento, é, em práticas de integração com a natureza, são vivências de integração com a natureza, e é, culturais, oficinas e filhas de conhecimento, e isso eu faço há mais de 25 anos. É, sou terapeuta, psicoterapeuta, escritor, é, empreendedor social,
0: a nossa conversa de hoje é sobre filosofia indígena tupi-guarani. Eu começo perguntando para o Cacá quem são os tupi-guarani? os tupi
3: -guarani? Bom,
2: o... é uma civilização muito antiga, presente na América do Sul. Né? Os índios de origem dessa, dessa civilização... É, de 10 a 12 mil anos atrás, a Sul é, nasceu, segundo estudos da arqueologia, mais ou menos onde hoje é localizado, na Amazônia, e se estendeu da Amazônia até o região é um sul do país, frente ao Lago da Patagônia. Depois foi se desenvolvendo ao longo dos últimos 5 mil anos pelo litoral do, do sudeste, sul-sudeste, até o nordeste, ou seja, ela envolve. É uma, é uma civilização que envolve toda a América do Sul, muito antiga, e com o passar tempo é, ela foi se, se desenvolvendo, mas também foi se fragmentando em inúmeras etnias. Atualmente, as principais etnias dessa matriz são justamente os Guarani, que... É a mesma matriz, que, que, que os Guarani têm subgrupos os Guarani, que são os quatro grandes subgrupos é, étnicos. E, e os povos de origem tupi, como alguns né os Kamayurá, que vivem atualmente no Mato Grosso, no norte. Então, é, é falar, falar da tradição tupi-guarani é falar de um complexo de povos hoje, né, que se estende ainda em grande parte do Brasil. Né? No Brasil, nós temos, do, do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, cerca de 40 mil pessoas né? estendendo nessa região, falando do Brasil. Né? E são portadores de uma influência muito grande, porque desenvolveram uma, uma filosofia complexa, uma filosofia profunda, e ela é tão antiga que não, não se pode dizer exatamente quem ou quem, quantas pessoas, quais as pessoas Quem foram esses sábios, quem foram esses filósofos ancestrais Porque ela se faz na noite dos tempos, essa filosofia, né? esse sistema filosófico né A qual até hoje, mesmo tendo se fragmentado muito em muitas etnias, até hoje Existe um resquício, uma, um, um fundamento é, é, de modo de vida, de, de cosmovisão, de maneira de se expressar, baseado nesta filosofia ancestral. Né? Isso é, são isso os tupi-guarani. Além disso tudo, no século XVI, com a chegada dos grupos que vieram, grupos de pessoas que vieram explorar o Brasil, grupos oriundos da região de Portugal, da Holanda e, e da França, foram os grupos iniciais que vieram no século XVI. Esses pequenos grupos de pessoas tiveram contato justamente com essa tradição tupi -guarani. Eles foram os primeiros povos escravizados do Brasil, né? eles do século XVI até... O ano de 1650, mais ou menos, ou seja, bem mais de 100 anos, eles foram escravizados, eles foram chamados de índios da terra. Né? E eles escaparam da escravização por causa da, da bula papal, que na época, na época, num determinado momento, passou a proibir a escravização de índios, e se tornaram, então... É, catequizados pelos jesuítas, é muito conhecido no Brasil, as missões jesuíticas, né as chamadas reduções. Todos esses povos que foram reduzidos a viverem dentro das missões são dessa mesma matriz tupi-guarani.
3: É, oi, Cacá. Eu, eu, antes eu queria só agradecer a sua presença, eu acho que é muito importante para gente. E eu acho que uma, uma pergunta que o que é bem interessante é a diferença da concepção do que é sabedoria, né? Como os, os tupi uh, concebem a sabedoria?
2: Uh, o que é sabedoria, né? O que é saber? Isso. É, isso. Eu, eu posso, o que eu posso dizer que do ponto de vista da uh, da tradição tupi é, é um conhecimento adquirido sobre uma inspiração, né? uma inspiração misteriosa, uma inspiração que vem do, do, do interior mais profundo do ser né? e que uma vez uma vez é adquirido se torna então é, de efeito prático é, após a, a expressão desta informação né? É, a, a, eu falo isso porque até hoje, na maior parte das comunidades de origem de Guarani é, é, As coisas relacionadas ao saber, normalmente elas são inspiradas Elas são inspiradas em sonhos, elas são inspiradas em insights em, em, em após determinados itos é, que envolve cânticos e contemplações. Então, é, é, se eu fosse é, definir a parte da minha experiência, da minha vivência com, com essa tradição, sabedoria é uma informação que vem a partir de uma inspiração interior profunda, né? que é, pode ser por um método onírico, ou intuitivo, e que uma vez traduzida na forma de uma expressão, na forma de uma ideia, é, é, pode se tornar então uma, um modo de vida, né, um modo de padrão de conduta, depende, depende da qualidade da ideia adquirida, da, das impressões adquiridas. Né.
3: Você respondendo, Cacá, eu vi que minha minha formulação da pergunta talvez não fosse foi muito boa. assim. É, a sua resposta foi ótima. Mas é porque eu, eu pensei numa coisa que eu já vi você falando sobre a pressuposição que uh, o ocidente tem de que só o homem pensa. né? Então talvez a pergunta foi, melhor fosse quem tem a sabedoria para o estupir, né? Quem possui a sabedoria? Pois
2: é. É, você, é, como, como nós estamos falando de um conceito abstrato, né? Sabedoria é um conceito abstrato e, e você usou o verbo ter, possuir. É, e e essa, essa nova pergunta se torna ainda mais difícil de responder, porque é, na tradição tupi-guarani por exemplo, a pessoa que é mais antiga, o ancião Inclusive a própria palavra ancião na língua tupi-guarani Que é tamanho É, é a palavra que, que significa sabedoria saber é, é uma palavra que significa ancião e sabedoria Quem possui a sabedoria na tradição Deus? Os mais antigos, os que, os que antecederam a muitos mais homens Por quê? Porque são pessoas que passaram por Determinadas experiências na sua trajetória de vida, e, e através dessa soma de experiências, por adquirindo é, conteúdos né, que, que deixaram marcas, que deixaram conhecimento. Né? Sua pergunta, dita desta forma, me leva a, a fazer essa reflexão. Né? É, é, é Sabedoria é diferente de conhecimento no sentido da civilização ocidental, né? Conhecimento, é, você obtém um conhecimento de alguma coisa é, através de uma informação que pode vir de um de um livro, que pode vir de uma leitura ou de uma imagem ou de uma fala de alguém é, que te, que te ensina ou que te apresenta algo e você então ao ouvir ou ao ver adquire essa, esse, essa informação que se torna um conhecimento adquirido e você passa a possuir também esse conhecimento. Né? Para nós, sabedoria é diferente. Né? Sabedoria é, não é assim tão sinônimo de conhecimento. Né? Sabedoria é, tem, a, tem algo a ver com uma, uma vivência, com uma experiência interior poderosa, que a partir dessa experiência te causa te causa também uma, uma assimilação de uma informação que vem é, de outra parte, que não é o mundo objetivo, que é o mundo, que é o mundo exterior, é o mundo interior. Né? E aí, é, essa sabedoria, é, na, no caso da tradição do Guarani, é algo que pode se tornar, então, é, havendo, havendo uma identificação é algo que então, pode se tornar então, um modo de vida, que é o que, é o que acontece com os Guarani. Né? O modo de vida dos Guarani estão ligados aos seus saberes, né? à sua sabedoria.
0: Qual que é a relação entre o ser e a linguagem na filosofia Tupi-Guarani?
2: Na, na filosofia Tupi-Guarani, ser e linguagem são... São praticamente sinônimos. É muito interessante isso. Na, na, na filosofia Tupi, se usa o termo aivu para o ser. E a palavra aivu significa sopro, ela sozinha. É linguagem, é a palavra usada para linguagem é yeng. Yeng é uma palavra que significa língua, é, é, na verdade significa fala. Não língua nyang significa fala No sentido de linguagem, de falar é, Mas também significa alma E o que se diz Na filosofia É quando um Encarna, se torna uma linguagem Ou seja, quando um sopro Um, um espírito né, Nasce, ele se torna uma, uma linguagem Ele se torna uma palavra habitada Aliás, o termo o termo tupi significa isso. É, a, palavra, a palavra tupi hoje é, é usada como um, um, um sinônimo de, de, de um povo, né? de uma etnia, de uma matriz étnica, pelos antropólogos, pelos estudiosos. Mas para o, os guarani, para os tupi-guarani, a palavra tupi significa som. Acentado. Tu significa som, linguagem, né? som, fala, linguagem E pi significa dentro de um acento, que é o corpo físico Então, olha só, ser e linguagem são tão intrínsecos Na cultura e no modo de vida, na visão de mundo tupi-guarani Que são praticamente sinônimos Toda linguagem é um ser, toda língua é, 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 é um ser é um, um ser complexo e cada palavra é um ser próprio né? e o próprio ser humano é uma palavra viva, né? Uma palavra habitada. Então é, é, são dois termos que se confundem na, na no modo é, de percepção tupi, né, no, no, na visão de mundo tupi.
3: Eu acho que que essa ideia da, da relação entre ser e linguagem, ela aponta para uma outra questão sobre o lugar dos cânticos, né? Qual a importância do, dos cânticos, mesmo da ideia de ritmo na, na filosofia tupi?
2: É, como, é, como justamente o modo de vida tupi está profundamente intrincado na sua filosofia, quer dizer, na sua visão de mundo, é os cânticos eles servem como um caminho para é, harmonizar o ser. Porque é, sendo o ser humano uma linguagem viva, uhum. é, o, o, a ideia é, basicamente é isso, sendo ser humano uma, uma linguagem viva, ao cantar ao entoar cânticos, ele se harmoniza, né? ele se harmoniza com o com, com todo, né? ele se harmoniza com, consigo mesmo, ele se harmoniza com as suas relações. Os cânticos têm essa propriedade né? de, de, de harmonizar, ou seja, de curar. Na ali, a casa, para os cânticos, é chamada de opur. E a palavra que a casa de cânticos, é traduzida como casa de rezas, porque esses cantos têm uma propriedade de cura. Né? Mas também é, tem uma outra categoria de cânticos que tem o objetivo de manter acesa a memória é, da filosofia, porque são cânticos que falam sobre os princípios filosóficos da tradição. Então tem essas duas categorias de cânticos. né? Uma uma categoria que se volta para manter o ser em harmonia e outra categoria que é de carregar diariamente é, é, informações ou memórias é, de maneira que conecte o ser ao, 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 aos princípios que o regem dentro da crença tupi Guarani, que é chamado de Inclusive, o nome, o nome desse segundo livro de Cânticos é chamado de ayvun né os fundamentos do ser.
3: Quando a gente vê, é um conjunto de... de, de é uma cosmovisão tão é, complexa que... Parece que muitas questões nossas só vão tocando, só vai, só vai ter uma visão muito periférica de todo, todo esse, esse, esse universo de sentido diferente, né? Eu acho que o nosso. Quem for ouvir o podcast vai ter que procurar mais leituras, vai poder procurar se aprofundar mesmo, porque sempre vai ter essa, essa impressão, tem muita coisa para aprender, né, Kaká? Eu acho é. que. Eu acho que essa impressão que fica, que a gente vai se aproximando e sempre tem, tem graus, gradações e tem uma conversa que parece que é da, uma explicação da própria cosmovisão dentro da... De, de, uma, vamos dizer assim, um termo que usam muito dentro da porteira, para dentro da porteira uma explicação da cosmovisão e outra explicação para fora. Né? Uh, e algumas das questões aqui que até que a gente vai fazer talvez sejam um, um, explicações para fora da porteira, não seja, essas explicações para dentro da cosmovisão mesmo, né?
2: Uhum. É, realmente, uma das dificuldades, dos é, é, desafios maiores em relação à cultura Tupi-Guarani é, é compreender essa filosofia, essa cosmovisão. Vários autores que se debruçam nela, alguns são históricos, levaram anos, assim, décadas, e décadas no sentido de traduzir, às vezes, alguns conceitos básicos. Né? Um deles é o Pierre Clastres, que é um sociólogo e filósofo, também francês. Ele tentou traduzir essa filosofia em alguns livros, tem um livro chamado A Fala Sagrada, que a USP editou na década de 60, que ele procura ele procura fazer uma interpretação dessa filosofia e a, e é complexa e o leão Cadogan que é um que é um paraguaio que ele também traduz e, e, e mais e faz comentário comentário do comentário e comentário do comentário do comentário porque realmente alguns conceitos são muito são extremamente diferentes do conceito ocidental o ser humano só a palavra ser humano na língua tupi e, na, e dentro do conceito filosófico é outra coisa. O homo sapiens né, na, na tradução tupi é uma música, é, um, é, um, é, uma, é uma entidade vibratória. Né? O que se aproxima muito da filosofia tupi é a física quântica, não a filosofia.
0: Às vezes você fala da necessidade da descatequização da ignorância. O que, que
2: significa isso? É, significa, basicamente, é, é, se, dá, se permitir, seja uma pessoa ou seja um, ou seja um conjunto ideológico, né? é, é, se permitir não querer é, induzir ou restringir o outro ou a outra cultura dentro da sua lógica. Né? Porque o, o, o que aconteceu aqui no século XVI é, Acharam, por exemplo, que não só os Guarani Mas qualquer povo indígena Não tinha nenhuma visão de sagrado né? e, e catequizaram com o sentido de, de, de semear o sagrado Quer dizer, com a, com a mais generosa das intenções Mas, no entanto é, Se ao invés de, 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 de impor né, essa, essa outra visão Eles ouvissem né, Se dessem ao, ao, ao direito Ao ao respeito De ouvir outro Eles perceberiam imediatamente que já havia Não não somente uma noção de sagrado Mas havia uma Um complexo Filosófico Ligado ao sagrado Aliás, aliás a sociedade guarani É uma sociedade Teocrática é uma sociedade é, alguns achavam que era socialista coletivista socialista outros comunistas outros acharam que era uma sociedade é, é, sem reis sem festa sem lei né Ou, é, outros acharam que não que, que tinham que que, tinham que ser, aprender a, a Ser a serem democrático mas na verdade é um é já teocrática e é, ainda hoje é é toda fundada numa base filosófica do divino, e a partir daí ela desdobra o seu modo de vida. E aí o que os jesuítas vieram fazer, que era catequizar, era oferecer uma ideia de divino, mas que eles já tinham. Né? Então, é, 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 catequizar isso, é isso, você, é você se relacionar com o outro, não partindo de que você tem que encaixar o outro na no no sua visão de mundo, na sua filosofia de vida, mas é, é, procurar ter uma escuta né, e um olhar é, aberto para tentar entender é, o, o, a visão do outro. E é isso que permite a convivência, né? É isso que permite uma convivência de, e permite relações interculturais de modo mais propositivo, né? E não, é, e não é, é conflitante, porque quando não é dessa maneira, acaba sempre caindo em conflitos, né? Que é o que nós vivemos né? conflitos sociais, ecológicos que vivemos desde, desde essa época, né? Vem dessa. Atitude catequizadora né, ocidental
3: Você tem um conceito... Você usa, Não sei se a palavra conceito é a palavra correta Mas me parece que é interdependência é, A ideia de interdependência Parece ter um significado prático No modo de vida do povo tupi é, Esse significado prático tá, Me parece estar tá ligado à concepção de ancestralidade né? Uma concepção ampla de ancestralidade Que inclui é, o reino mineral, vegetal o que, Eu queria que você explicasse O que é ancestralidade na filosofia tupi é,
2: Comumente se diz que a tradição tupi tem como modo de vida básico O culto aos ancestrais E é verdade A questão é o entendimento de ancestrais De ancestralidade Que precisa ser, ser também entendido é, na, na tradição utopia Existem três níveis Três dimensões de ancestralidade Que se, que se interconectam né? E é a tradição mais básica a, a dimensão mais básica De ancestralidade essa dimensão genealógica, que é bem conhecida, né? É, eu pertenço a, a, um, a um casal de pais que pertence a outro casal né, de pais, que são meus avós, e, e os que me antecederam são meus avós, e assim sucessivamente para trás. Essa é uma dimensão de ancestralidade. Mas a tradição Tupi inclui uma outra dimensão de ancestralidade, que é justamente uh, o reconhecimento uh, dos reinos da natureza como como seres, como entidades, como inteligências, como consciências, que inclusive nos antecederam. Uh, 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 o reino mineral, vegetal, o animal, não são simplesmente animais, pedras e, e, e árvores ou plantas é, é, disponíveis para nossa exploração ou para nossa adequação não na tradição tupi esses são ancestrais dos ancestrais né são chamados carinhosamente de avós né avós da humanidade ou avós é, é, os avós mais antigos. né, é, Então, a, 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 in, inclui-se a natureza nesse sentido, não como simplesmente em lugar, local ou fonte de recurso, inclui-se a natureza como uma entidade viva. né, A Terra é a nossa mãe. É, e os seres da natureza são nossos avós, né? então é, a Terra é uma mãe-avó né, de toda a humanidade. Então é, essa é uma segunda dimensão de ancestralidade que é incluída na visão de mundo tupi. E tem uma terceira dimensão de ancestralidade que que, que, que direciona toda, toda a lógica tupi, que é a ancestralidade divina. Ah, é, eu, eu, isso, é uma, isso é uma questão é, que aparentemente é uma questão religiosa, mas na tradição tupi é uma questão é, de natureza óbvia. Né? É, o que antecedeu toda a natureza e as suas inteligências, entidades e seres foi, uma, foi e é uma entidade maior uma consciência maior, um princípio maior, que, que é a matriz de toda a existência. Essa é a terceira dimensão de ancestralidade. Né? Nós podemos chamar de Deus, no, no olhar ocidental, no olhar que é chamado Tupã. né? É chamado também de Nyamandu, uma expressão que significa o inonimável, né? o, o mistério que é reconhecido como ancestral dos ancestrais. Então, na, na, na filosofia ou na cosmovisão, Tupi, ancestralidade inclui essas três dimensões. Essas três dimensões são amarradas em determinados padrões de comportamento, é, de atividades, atividades celebrativas, atividades ritualísticas, atividades cotidianas, é, não é só uma filosofia que fica no campo é, no campo das ideias não ela ela é incorporada é, no cotidiano através de ritos próprios né e, e, e atividades próprias né e essa visão de ancestralidade
0: é eu acho que tem que tem um pouco a ver também com essa questão mesmo até da ancestralidade espiritual assim que acho que não, é um problema que para o cristianismo sempre foi um problema dessa definição. Eu não sei como é que é a definição na cosmovisão tupi que é a explicação do mal nessa cosmovisão. Como é que seria?
2: É, na, 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 na visão tupi Guarani, o mal não existe por si só. O mal não é algo que exista por si, porque o primeiro ancestral, a gente está falando agora de ancestralidade, o ancestral de, todo, de, todo, de todos os ancestrais é, não... Não criou nenhum mal, né? e não cria nenhum mal. É, ele é, é, é essa, essa fonte, ou essa, esse mistério que é a própria existência, por si só não cria o mal. No entanto, nós, como seres humanos, podemos realizar algo que se, que, que se torna um mal. São duas coisas diferentes né? Nós podemos fazer mal a alguém Enquanto pessoa E enquanto grupo nós podemos Impor a um outro grupo Algo que para o outro grupo Seja mal Então o mal não existe Mas existe a possibilidade De haver um desequilíbrio é, Um desequilíbrio nas, na, nas relações E isso a tradição tupi Atribui a a duas coisas que podem gerar o mal é, é duas duas linguagens que são espíritos importantes é a linguagem do acordo e a linguagem do consenso né na, na, na visão Tupi toda a existência a existência é um sistema de acordos e de consenso então o, é o rio tem um acordo com com, com, com a terra e esse acordo gera as margens né? A semente tem um acordo com a terra E o sol tem um acordo com a semente De desabrojar a semente Tudo, na visão tudo são acordos Acordos estabelecidos E, 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 e onde há um desacordo Gera-se, então, uma nota dissonante Gera-se algo que pode ser um mal né? é, é, O acordo leva a um consenso né? O acordo leva a um consenso. Então, o mal é aquilo, que não, aquilo onde não há consenso e aquilo que há desacordo, onde não há acordo. Isso é o mal na tradição tupi. Né? Por exemplo, é, é, durante muito tempo, os Guarani foram inimigos dos Kaigangue. São duas etnias, dois povos, duas civilizações que têm modos de comportamento de diferentes e que entraram em conflitos muitas vezes e se tornaram inimigos. Os conflitos é, não significam dizer que o Guarani é o mal e o Kaigang é o bem. É, os conflitos foram gerados por uma desavença de acordos e desconfortos.
3: É, nesse sentido é interessante a sua, acho que é a designação de que no, o homem é um, ocupa um lugar de co-criador, né? exatamente
2: o homem o homem ele é na, no, no primeiro verso da da filosofia da, a, toda a filosofia tupi, ela foi ela foi registrada em versos né em cânticos o primeiro verso diz o seguinte que é, ele fala yamandu é, tupã quer dizer é, diz o seguinte O, o, o inominável que é criador de tudo que é Desdobra-se, desdobra-se do seu próprio coração E, e se torna humano é, O ser humano é visto como um desdobramento da grande consciência criadora Sendo ele um desdobramento, ele também é criador, então ele é co-criador a imagem que se tem nos cantos, na sequência, é a imagem de uma flor que, 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 que se abre. Né? O núcleo da flor é o criador. As pétalas são as dimensões que se abrem, os seres que se abrem, todos esses ligados ao criador. O ser humano é co-criador. Aqui, justamente, como ele é co-criador, mas ele não é co-criador é, é de um modo condicional, que significa o seguinte... Eu, eu sou criador se dir assim, assim, ou ser seguir tais e tais e tais coisas. Não. O ser humano é co-criador de maneira incondicional, e aí que está o problema. Como o ser humano é co-criador, é, só que ele não é um co-criador condicionado, ou seja, ele não é co-criador se ele seguir isto ou aquilo, ele é co-criador e acabou. É, ele tem a liberdade de criar. Só que ele tem a liberdade de criar, só que não, não, ele não nasce sabendo criar. Ele vai aprender a criar. E no seu processo de desenvolvimento do, do seu poder criativo, ele erra muito, que é natural também. E isso gera-se conflito. Né? É que tal tá o, o mal? A filosofia Tupi tem uma dimensão
0: profética também de uma busca da terra sem males. O que essa busca significou?
2: Então, essa, essa busca justamente pergunta anterior que nos leva à cocriação. Né? É, na visão do Tupi, o ser humano criou sociedade desarmônica, desequilibrada. E, e isso obrigou alguns a buscarem um lugar onde, onde esse, esse tipo de, de situação desarmônica não estivesse presente. E aí isso se chamou a busca de terras, das terras sem mares. Né? Agora, existe também uma linha de pensamento na tradição Tupi de que a terra sem mares não é uma terra que está nessa dimensão física. É, existe uma linha de pensamento tupi que diz que essa dimensão é, de tempo, espaço, a dimensão material, é uma dimensão que sempre vai ter males, sempre vai ter desarmonia, desacordos. E aí até as sem males, então, está em outra dimensão, em uma dimensão não física, uma dimensão mais sutil, né? a dimensão espiritual. Então tem essas duas variantes né, De percepção, de visão em relação à terra sem mares
3: é, Cacá, você falou aí da, Dessa busca da terra sem mares Mas isso gerou também um tipo de é, Migração né, Dos tupi, isso tem um pouco a ver Com a chegada dos, dos portugueses dos, Esse momento de colonização Não? É, isso
2: tem a ver com a chegada Tanto dos espanhóis Porque como eu disse Os tupi, os tupi, os tupi ali no né? Eles habitavam toda a região para baixo. E os espanhóis chegaram e causando genocídios e, e guerras, né? E que vieram de Portugal, bem, embora isso que foram os portugueses, os, o mal, mas um grupo de, 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 de pensamento, a mentalidade as pessoas é, é, fundadas na amargança é, de, de riqueza parte que é, trouxe aqui os males são das doenças né, da, da violência doença ações os né, e e isso gerou um movimento migratório sim em busca do Iri Maraí né, de, do centro de reservar uma terra sem
3: Só uma curiosidade você é, falou do mal no sentido mais até mais amplo e como é vista a, a doença também? A doença também faz parte desse, desse processo de cocriação ou não?
2: A doença faz parte também é, o, o, o corpo físico o corpo humano é, ele ele vem da natureza. A transculturista acredita que é, a natureza está presente no corpo humano. As forças da natureza estão presentes no corpo, o corpo humano: o seu mineral, seu vegetal, Só parte animal. Né? E, e a ideia é que o corpo humano, o corpo físico, ele é naturalmente anônimo. A natureza do corpo é saúde, é a natureza do corpo, é a economia. Então, se ela adquirir uma doença, é, essa, essa doença é uma desarmonia, é um mal, que, que, que tem uma causa é, que não é necessariamente natural, né? na física, tem uma causa, ela está situada em alguma parte da própria consciência do ser humano.
3: Eu acho que tem muita coisa para perguntar,
2: eu acho que a gente pode, pode se vocês quiserem depois, é, até continuar em outros tópicos, né? mas...
3: Eu acho que seria Sim. ótimo, porque... É... Essa sequência de conversa acaba enriquecendo muito, e são muitos assuntos. É, eu comentei, com, não sei se eu comentei com você, da nossa dificuldade de encontrar um interlocutor para trabalhar a filosofia indígena como filosofia, né? Para poder conversar sobre isso. A gente tem uma, uma grande dificuldade de encontrar interlocutores, e nesse sentido, assim, é muito enriquecedor até por conta dessa, desse universo novo que a gente vai adentrando. Por exemplo, quando você fala pra, pra, do, do significado do, 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 do ser fundamental, de Tupã, como eu, eu fico logo pensando na ideia do sublime, de algo que não pode ser dito, né? Aí uma questão que veio para mim é o que, que é o silêncio dentro dessa, dessa, desse pensamento tão baseado no, no som, né?
2: Uhum. O, o,
3: tem uma proximidade entre, entre, entre Tupã e o silêncio?
2: Tem. É, na verdade, sim é, Existem três Existem três expressões Para o, o, o divino E essas três expressões Elas são, elas são Intrínsecas e, e ao mesmo tempo que são Intrínsecas, elas se Interrelacionam, então é, Tupã é uma expressão para o divino que representa justamente o, o som, aquilo que cria. Né? É, mas há, há algo que antecede Tupã, que é Inamandu. E Inamandu, que antecede Tupã, é justamente o silêncio, o silêncio e o vazio. Né? Embora Inamandu e Tupã sejam sinônimos, no sentido de serem, serem uma mesma pessoa mas são aspectos diferentes e tem uma terceira expressão para o divino que é Quarasi. Essas são as três expressões da da, da matriz da origem e Quarasi que foi traduzido como Sol, mas na língua tupi Quara significa emanação e si significa mãe. Então é, em Amandu é o silêncio, Quarasi é é uma emanação luminosa que é o corpo desse silêncio e Tupã é quando esse silêncio vibra, quando ele entoa, quando ele verbaliza, quando ele expressa. Então, o silêncio é, é, ele está presente nessa cosmovisão como matriz, né? como, é, 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 como o inonimável, o que não tem nome, né? em né? Esse é o termo usado... Né?
0: É, acho que eu fiz uma pergunta que eu, que é um pouco mais de, da sua experiência como, como você vê a, a importância de, de ter alguma participação política do, dos representantes indígenas assim, no, que você foi candidato né a, a senador e tal e eu acho que não que não é uma coisa que não é uma não tem uma representação uma representação significativa dentro desse desse jogo político né como que como que você vê isso essa 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 participação
2: uhum. olha é... Em 2014, nós tínhamos, foi o ano que eu fui candidato, e nós tínhamos, eu faço parte, como eu disse a vocês, de um de um grupo de líderes indígenas de todo o Brasil. É, são mais de 20 representações de líderes de diversas etnias. E, e estávamos com meus parentes, é, em uma profunda reflexão e decidimos muitos de nós sairmos candidatos nos nossos, nos nossos respectivos estados e o nosso medo, a nossa preocupação naquele momento era justamente é, a necessidade de, de, de colocar uma, na, nas candidaturas uma agenda uma agenda é, de temas que, é, que pudesse ser transmitido à sociedade de um modo geral para prestar atenção sobre, alguns, sobre algumas questões que nós tínhamos medo. E elas todas estão acontecendo hoje, que é o aumento do desmatamento da Amazônia, a não regularização de inúmeras terras indígenas que estavam há 25 anos na época na fila para serem reconhecidas, e à medida que elas eram reconhecidas, isso provocaria naturalmente uma proteção maior a, a diversas regiões do ponto de vista ecológico, e promovia uma sustentabilidade do ponto de vista social para as comunidades indígenas Então, por conta por conta de, de, de expressar esses temas, eu me tornei candidato E o Partido Verde, que, que, que na verdade é, determinou, vamos dizer assim, que fosse ao Senado e foi importante porque naquela época tinha toda uma crise ligada às águas a, o, o Estado de São Paulo Vivenciou uma crise ligada às águas como nunca viveu, secou-se, represas, etc. e tal, e tinha uma relação direta com o desmatamento da Amazônia, então foi um momento bem, bem, é, bem importante, muito importante, assim, do ponto de vista de expressar como que as coisas estão interligadas. Expressar a lei da interdependência na prática, ó, como que as coisas, quando, quando acontece um, um desequilíbrio num ponto, vai interferir no outro ponto, vai interferir no outro ponto. Foi o momento de expressar na prática, inclusive, essa filosofia da interdependência. Mas, é claro, isso não é. Não é, não é, não é nesse sentido, vocês percebem, então, que não é uma candidatura de uma política no sentido. É, no sentido infelizmente do que está aí é um tipo de preocupação e agenda que exigiria uma, uma outra é, exigiria um outro tipo de comportamento né, também inclusive da da, da da sociedade né de de, de, é, de atentar para essas questões também né. Então, foi nesse, nesse, nesse quadro e com essas propostas que eu saí candidato ao Senado em 2014. Não foi necessariamente para me tornar um político, nem para ser eleito, porque também é uma candidatura... É, as candidaturas políticas, elas são muito associadas a, a, a muitos recursos financeiros, né? Nem sempre, nem sempre é, de maneira honesta, como a gente está vendo aí, né? candidaturas são são sinônimos de, de altíssimos gastos. No meu caso, foi o, o, não, não teve apoio financeiro, ainda bem, né? mas teve um espaço para colocar ideias, programas e propostas né? que nós temíamos se, se elas não fossem consideradas pela sociedade também como importantes. Né? Foi isso, mecanizar tudo.
3: Quando o vou... A gente trata da questão indígena, dá uma angústia muito grande, porque parece que realmente é, cada vez mais as vozes estão silenciadas ao invés de repercutirem né? é, as notícias dos, do, dos Guarani Caiová, do, do tipo de, de, de situação que agora aconteceu, um massacre nesse final de semana, né? De um de um povo. É, foi uma coisa, uma coisa absurda o que está acontecendo ultimamente, né? Então, eu acho que tem um tipo de urgência que até me, me retira as palavras, assim, né? Ah, eu acho que, que é, em relação a isso, eu acho muito importante também esse trabalho que você faz de divulgar essa, essa sabedoria de uma forma... De uma forma em pé, vou dizer assim, né? É, de colocar ela como uma sabedoria que aponta para um futuro, né? Uma possibilidade de, de tentar curar esse, essa doença maior aí que a gente está propagando, né? Em forma de civilização.
2: Sim, o que eu quero também dizer é que justamente o, a, a divulgação de uma, de uma visão de mundo, de uma filosofia para a sociedade, é justamente para a sociedade como um todo, é. é perceber que a necessidade do, do, dos povos indígenas estão ligadas a, a outros parâmetros que não são necessariamente parâmetros é, fechados somente para a própria para a própria cura para o próprio povo, mas que têm um pensamento que abrange, né? Na verdade, o, o interesse de todos nós como, como humanidade. Então, é, e, e, e também é, para que percebam que algumas reivindicações sociais e históricas dos povos indígenas também não são reivindicações é, fundado na revolta e na vingança, são reivindicações fundado no, no que é de merecimento, né, no que é, é de, de, de digno, né, natural e óbvio dessas estruturas que deveriam estar tecidos considerados, né? Hum. É, nesse sentido, uma coisa se encontra com a outra, né? A filosofia também com o um interesse em fazer com que a sociedade respeite, né? essa cidadania é, indígena, essa diversidade indígena, a diversidade de povos, é isso.
0: Claro. É bom. A gente nessa parte da, da entrevista, pra, é, a gente está fazendo com todos os convidados. As, as mesmas três perguntas para depois a gente fazer um apanhado geral no, é, quando já tiver algumas é, respostas já né a primeira pergunta é o que é filosofia
2: filosofia é a oportunidade e a capacidade de trazer para nossa consciência pessoal e coletiva é, um direcionamento evolutivo é um direcionamento para é, as nossas habilidades em potenciais, né, para os no... as nossas potências, né, para as nossas possibilidades dentro da existência.
0: Qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: Ah, do, do, do presente, né? Sim. Eu tive eu tive a, a sorte de no no final dos anos 80, em 89 até 92 trabalhar justamente com a filósofa chamada Marilena Chauí, foi secretária de Cultura do município de São Paulo nesse período, eu tive a oportunidade de conviver e, e, e naquela época, a filosofia a qual ela partilhava a mim me abriu muitas muitas perspectivas, né? Mas, é, atualmente, e naquela época eu, eu convivi também com, um grande filósofo, com dois filósofos incríveis. Um foi Paulo Freire, e o outro foi o Mário Sérgio Cortella, que ocupou o lugar do Paulo Freire na Secretaria de Educação na época que eu, eu trabalhava também lá. Então, eu cito esses três. E desses três, claro, que o Paulo Freire é um grande filósofo da educação e que ainda hoje é necessário ser, ser, ser compreendido e ser implantado assim né, a sua filosofia de educação da nossa sociedade.
0: E a terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorito seu?
2: Aí é o Sócrates, né? Hum. É uma filosofia grega, né? Eu, eu, eu tenho muita admiração pela pelo conteúdo, pela maneira que chega as coisas que chegam de Sócrates. Né? É bom.
0: É, a gente encerrou essa parte da entrevista. Vamos partir pra agora pra uma parte, para a segunda parte, que é a parte de indicações. Kaká, você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes de material extra e talvez um, filmes, músicas, qualquer coisa que você queira indicar, livros também, qualquer coisa.
2: Eu, eu indicaria para quem tem mais interesse na filosofia tupi guarani é, tem disponível na internet é, é, o Iraqta, os fundamentos do ser registrados pelo Leon Cadogan. Tem PDF atualmente na internet indicaria essa leitura é, para quem quer, quer um saber mais diverso, mais mais antropológico. Eu indico buscar o site do ISA, do Instituto Socioambiental, que tem que tem muita coisa, muito material sobre todos os povos indígenas do Brasil. Né? Para quem quer saber mais assim divisões de, de mundo, cosmovisão e filosofia são os dois as duas coisas
3: que eu indico hum. é Marcos você tem alguma indicação eu vou indicar é, a série Tembetá o volume que eu eu tenho em mãos agora o volume, o volume do Cacaverá mas é uma série que vai ter dois volumes da né, Cacá e você é organizador da ah, série é.
2: eu acabei me indicando os meus mesmo né <risos> Pois
3: é <risos> É. Eu queria que você falasse um pouquinho da série, então, para a gente poder indicar é, melhor. A, a
2: série Tembetá é justamente uma série onde nós vamos dar, dar voz escrita a, 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 a líderes que já são vozes nossas em diversas, em diversas situações. Né? Tembetá é um rito, esse tupi, esse labial, a pessoa expressar. E, e nós escolhemos 12 líderes. Está tá saindo agora o Álvaro Tucano que é um grande líder lado é, do povo tucano, lá do Arte, saiu, o primeiro foi a, a minha própria, são pequenas biografias, histórias de vida, artigos deixados por esses líderes, vai sair ó, Ailton Krenak, Daniel Munduruku, é, Eliana Potiguara, é, vários autores. tá? Né? indico também para a filosofia o meu livro O Trovão e o Vento, que saiu pela editora Polar, a coleção da editora Sul, são aí também referências mais atuais, assim, para vocês saberem mais.
3: Minha, minha outra indicação era essa, eu tô aqui no... <risos> A indicação é o seguinte. Então eu fiquei sem, sem uma segunda indicação aqui. Mas eu vou. Ah, eu... É, mas eu vou, vou indicar o, um filme. Eu não sei a opinião do, do Kaká sobre esse filme, mas eu, eu fiquei impressionado. Com ele, e o cineasta morreu há pouco tempo. Que é o Serra da Desordem, do, do Tonassi, que é um filme, para mim, muito muito interessante e impressionante ah, também.
2: Não, esse filme eu não, não, não vi ainda. Me lembrei de um filme também muito bom, que é o Abraço da Serpente. Muito bom. Eu não lembro o do nome do, do, do diretor um colombiano. um Filme maravilhoso.
3: Esse, esse do Serra da Desordem é um filme eu acho que deve ser de 2000, não sei a data correta, mas ele conta a história de um massacre no Maranhão e uh, um índio sobrevivente vai descendo uh, e acaba chegando a Brasília, mas ninguém fala nada é. dele e tal. É uma, coisa, é uma história bem interessante. Que, é, quando encontra alguém para conversar com ele, é o filho dele que reconhece ele como pai. Ah, eu vi
2: esse filme, é, agora eu lembrei. Eu vi o filme, inclusive já fiz comentários desse filme no mito. realmente é muito bom, é um filme é, muito bom.
3: Eu achei ele muito forte, inclusive, assim, pesado. É, né?
2: é uma história real, né?
3: É, eu, eu acho que é uma boa indicação. Eu tô com um livro aqui também, chamado O Primeiro, o Primeiro Homem, é, Beth Minglin, é, que são uma coletânea de é, mitos dos índios brasileiros, né? eu não, ainda não li esse livro, então eu vou só citá-lo <risos>
2: ah, é, a Bethesda eu não li ainda mas os livros da Bethesda são ótimos né ah, então... então vou citar um outro dela chamado Moqueca de Marido é um livro que ela fala dos, do, da, do, da visão de mundo do povo suruí que ela foi objeto dela de estudo e tal ah, ótimo
0: bem bom uhum. é bom a gente está chegando aqui no final do programa eu queria agradecer muito a presença do Cacaveira aqui no, no nosso programa e abrir espaço aí para você fazer suas considerações finais e falar o que você quiser o espaço é livre para você
2: não eu queria agradecer essa oportunidade de estar conversando né sobre filosofia e e, e principalmente porque se trata da filosofia das nossas raízes ancestrais aqui do Brasil que é, é raro o espaço a ser dado para esse tipo de discussão. Né? Quero agradecer essa oportunidade e, e para mim foi uma honra estar batendo esse papo com vocês. A honra é toda nossa aí. Muito
0: obrigado pelo, pela sua presença. Obrigado mesmo. Valeu.
2: De nada. Um grande abraço.
0: Abraço.
1: Trecho do livro Cacaverá, da série Tembetá. Somos todos filhos da Terra. A tradição Guarani possui uma filosofia milenar e complexa que é sintetizada em um conjunto de cânticos que formam o Aivu Rapita, que significa Os Fundamentos do Ser, que falam de quatro princípios cosmogônicos que sustentam sua visão de mundo. A começar pelo Universo, onde na tradição ancestral existem três figuras para evocá-lo. A primeira delas é Nhamandu, cuja tradução é Inominável, aquele que nenhum nome abarca. É o sagrado mistério e a própria vida que nos impulsiona. O segundo nome importante é Quarasi, normalmente traduzido como Sol, o que levou à associação da cultura tupi-guarani com culturas que veneram o Deus Sol. Diz-se que esse sagrado mistério se desdobra em Quarasi onde cuara significa emanação e si significa mãe, formando emanação mãe. É dito nos cantos que esse sagrado mistério se apresenta como emanação e uma luminosidade e que nesse desdobramento Quara si se faz tupã, que é um termo do nosso conhecimento. Tupã é o aspecto onde tu significa som. E Pan, o desdobramento e expansão. Alguns estudiosos comparam isso com o Big Bang, mas não é bem isso que os tupi querem dizer. Eles se referem ao aspecto manifesto do Criador, pois Nhambandu é o aspecto imanifesto o grande silêncio. Podemos supor que em Yamandu é o aspecto subjetivo e Tupã a expressão objetiva, a manifestação. Esses são os aspectos mais importantes para se entender como a filosofia Tupi aprende o universo. A tradição ancestral diz em um segundo momento que somos um desdobramento desses aspectos, que nós somos Tupi. Mas o que é um Tupi? Apesar dos estudiosos erroneamente se referirem aos tupi como etnia, a palavra tupi significa som assentado. Som mais assento. Estar assentado é estar no corpo físico, que é o assento de uma essência chamada som. Não o som como o reconhecemos, mas o som no sentido de consciência vibracional, que é igual à alma. Ou seja, a alma encarnada. Assim, Tupi é a alma encarnada. Dessa forma, a definição de homem no sentido de ser humano é o som como alma de vibração, de essência. A alma é o som no sentido espiritual, ancorado no corpo físico, que é chamado Pi, ou assento Isso é o ponto mais importante na filosofia tupi -guarani. A sua medicina, a maneira de conceber a estrutura social é a partir dessa crença. Tudo o mais vai se apoiar nesse princípio. Outros cantos que falam do homem, do ser, dizem Nós tupis somos uma essência vibratória, sagrada e divina, habitando temporariamente um corpo que também é vivo. Isso, na tradição tupi, é a causa do sofrimento humano. Uma vida do corpo que tem vontades e desejos instintivos que só atendem à sobrevivência do corpo. E por outro lado, a vida da alma tem um saber, um princípio mais abrangente, mas que carece ser cuidado. Precisa ser olhado e reconhecido no nosso interior para que possa ser expandido como o sol. A tradição tupi desenvolveu um método ou técnica para trazer esse ser que deveria comandar a casa e fazê-lo se expandir, ser nutrido e cuidado. Desenvolveu um sistema para cuidar do ser. Assim, a segunda parte desses cantos fala do som do homem com essência luminosa e vibratória. Já o terceiro fala da terra, que é um desdobramento de Nhamandu. Um sonho do Criador. Ele sonha a Terra, e não só ela. Sonha também as estrelas e todos os mundos, porque cada estrela é um mundo. O que vemos no céu à noite é um sonho do Criador, assim como a própria Terra, nós, seres humanos, e a casa que vivemos. Alguns cantos dizem, A Mãe Terra em Andesí é um sonho onde Nhande significa nosso e si significa mãe. Diz a tradição que a mãe terra se manifesta e se expressa com um propósito, como se contivesse um programa. É isso, ela vem com um programa, brincando como Windows, não é? Não é um sonho qualquer, é um sonho vivo, que se manifesta como projeto, esse projeto ou programa é chamado harmonia. Por isso a Terra, e não só ela como as estrelas, já trazem a qualidade da harmonia. A lógica é a seguinte. Nenhum pai e nenhuma mãe geram um filho para que ele sofra. É o mesmo com a Mãe Terra. Há um canto que diz ainda que tudo que o ser humano tem que fazer é respirar com a Mãe Terra e caminhar de cabeça erguida porque todo o resto já lhe foi dado. Só precisamos seguir a inspiração que a natureza nos evoca. Essa é uma das mensagens mais importantes dos cantos sagrados. Mas como se acessa esse programa? Existem chaves que nos conectam com o coração da terra, com as águas, com o vento, com o fogo, ou seja, os quatro elementos. Para você se conectar com os pais primeiros, a terra, o ar, a água e o fogo, e para acessar o programa da harmonia, as chaves ou palavras mágicas que conectam com essas quatro forças, ou melhor, entidades, são duas, ikuporã e Aguiejevete, que traduzo por reverência e gratidão. Ressalto que para nós, seres humanos, acessarmos o programa da Harmonia da Terra, temos somente que cantar agradecendo ao dia, à vida, à noite, à lua e às pessoas. Se forem estudar os cantos tradicionais guarani, irão perceber que 90% dos cantos guaranis são de agradecimento ao dia, ao trovão, à tempestade, à chuva. E então nos perguntamos, como assim agradecer a tempestade? Sim. É preciso agradecer porque ela tem um papel importante na vida. Tem a tarefa de vivificar a terra e torná-la fértil para a agricultura. É fundamental agradecer porque quanto maior a reverência e gratidão com essas forças, mais cresce o avá no ser interior e mais ele comanda o pi. Como sabemos, o corpo tem sua tarefa e sua função. Outro aspecto do Aivo-Rapita trata do nosso propósito na Terra. Há vários mitos, fábulas e contos que procuram dar explicação para isso. O propósito na mitologia é muito simples e diz Quando em Amandu se desdobra, quando emana a energia da vida como o Si, vai criando as estrelas, o Sol, a Lua e a Terra. Cria as estrelas, mas no coração, na superfície destas, é preciso criar também outras coisas. E então ele sonha o ser humano para ser o co-criador, para cuidar do jardim e da casa, porque ele, o criador, tem milhões de casas para criar e cuidar. Assim, combina com o ser humano que, enquanto ele cuida do todo, o ser humano deveria cuidar da casa, se expressando e se manifestando como Nhamandu, criando e modelando sempre com a ajuda dos seres da Terra. O propósito do ser humano, nesse sentido, é ser co-criador e jardineiro, tendo como auxiliares seres de grande capacidade, que são os espíritos da natureza. Isso é, os espíritos da água, do fogo, da terra e do ar.